0: Les lycéens français rejettent une laïcité à la française, ils réclament une laïcité plus tolérante. C'est ce que révèle un sondage IFOP commandé par l'association antiraciste LICRA et la revue Droit de Vivre. Je, je, je pense que ce sondage, il est sur le plan culturel, il est essentiel et matriciel parce qu'il nous dit qu'il y a des 15-18 ans qui ne pensent pas comme la majorité de la population française, on va dire la majorité. Hein.
1: Je pense que euh, la religion, c'est un truc qui leur passe complètement au-dessus de la tête, que leur seule religion, c'est TikTok, Facebook et leur iPhone. Qu'est-ce qui a fait le succès d'une série comme Glee, Succès International Tu as entendu parler, tu as vu C'est que dedans, tu avais des ados qui avaient le voile, qui étaient ah homo, oui, oui, qui, qui étaient même en chaise roulante,
0: qui dansaient, oui, qui chantaient, etc. Tu, tu mais non Mais, mais, mais oui, mais tout. justement, et pourquoi aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, ces 15-18 ans, font un
1: bras d'honneur à la cette raison, génération en disant « avec la laïcité, tu m'emmerdes », alors qu'aujourd'hui, Netflix et des séries me parlent.
2: Bonjour à tous. Il y a quelques jours, la LICRA, dans sa revue Le Droit de Vivre, dévoilait un sondage de l'IFOP questionnant l'état de la relation entre les lycéens de France et le principe de laïcité, dans notre premier épisode déjà, nous abordions cette question en nous focalisant tout particulièrement sur les enseignants. Aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter deux hommes que tout semble opposer pour parler directement des lycéens, mais également des débats que l'on entend autour de la laïcité en ce moment. Tout d'abord avec Gilles Clavreul, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, mais aussi cofondateur du Printemps Républicain et Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, Fédération Nationale des Conseils de Parents d'Élèves, première force de représentation des parents d'élèves en France. Mais avant de commencer, vous pouvez vous abonner à ce podcast et nous laisser 5 étoiles si vous utilisez Apple Podcast. Vous écoutez ex -Douqueré, le podcast qui invite, hors toute polémique, à réfléchir sur les débats qui font l'actualité. Gilles Clavreul, vous êtes préfet en disponibilité, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et membre fondateur du Printemps Républicain, bonjour. Bonjour. Ces dernières semaines, un terme a agité le débat public, celui de l'islamo-gauchisme, à l'origine de la polémique Frédéric Vidal qui a annoncé vouloir diligenter une enquête du CNRS sur ce phénomène dans les universités. Levé de boucliers immédiate chez les universitaires, mais aussi chez les étudiants. En pleine crise sanitaire, les files d'attente devant les associations de distribution alimentaire se rallongent de jour en jour. Les étudiants se retrouvent dans une situation de précarité, mais aussi de mal-être. Elle euh, n'était pas un peu maladroite ou euh, du moins malvenue, cette annonce de la part de leur ministre de tutelle
1: et maladroite et malvenue, vous avez parfaitement euh, cerné le problème. Euh, C'est-à-dire que c'était sans doute pas le moment et c'était sans doute pas les bons mots. En tout cas, au vu des réactions, on peut, il est au moins légitime de se poser la question pour aborder le sujet. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet pour autant ben Non, il y a un vrai sujet euh, et il n'est sans doute pas l'islamo-gauchisme ou alors il ne se limite pas à ça. Même si on reprend avec des explications, je euh, dirais, calmes. Euh, le contexte dans lequel ce terme a été créé il y a 20 ans par Pierre-André Taguieff, politiste, auteur de nombreux ouvrages sur le racisme, sur l'extrémisme, les, les radicalités, et donc il connaît parfaitement ces matières-là, même si on pose le débat de, de, ces fa de, de, de cette façon-là, comme il faudrait le faire. Euh, là, la manière dont ça a été amené comme ça au, au détour d'une interview de Frédéric Vidal qui portait sur autre chose, sur la situation du moment et effectivement le, le, le contexte sanitaire, mais aussi surtout social, psychologique, qui affecte les, les étudiants, qui est, le, qui est vraiment le, le cœur du problème d'aujourd'hui. Euh, C'était pas comme ça, donc il fallait amener les choses. Mais pour autant, il y a un vrai sujet. Et, et c'est de ça qu'il faudrait pouvoir parler, euh, encore une fois, de manière euh, sereine, posée et argumentée.
2: Et justement, au cœur de l'actualité de ces derniers mois, le projet de loi visant à renforcer euh, les principes républicains, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, il sera bientôt examiné au Sénat. Beaucoup de mesures pour lutter euh, contre le séparatisme et beaucoup de polémiques aussi. Euh, selon vous, il va dans le bon sens
1: alors là encore, on s'est beaucoup focalisé sur les querelles sémantiques, c'est pas qu'elles n'ont pas d'intérêt, mais avant ça, peut-être il faut s'intéresser au fond des choses, à la réalité sociale, idéologique, culturelle, l'occasion religieuse de, dans notre pays, et euh, il est difficile de contester euh, qu'il y a euh, à la fois un clivage, peut-être même un fossé euh, culturel, idéologique qui est en train de se creuser, mais depuis longtemps entre la société française dans son ensemble et certains courants, certains groupes sociaux, certaines, certaines forces idéologiques, dont euh, l'islamisme dans ses différentes composantes, ses différents courants, et euh, à la fois l'aiguillon, le vecteur, le nom, le symbole, tout ce que vous voudrez. Et on, on voit ce décalage, là il y a un sondage qui a été commandé par la LICRA oui, qui le montre de façon extrêmement claire, il y a un décalage de perception, alors entre les jeunes et, et les aînés, entre votre génération et la mienne pour dire les choses clairement euh, mais ça j'allais dire que c'est habituel, hein. il y a toujours, les, les jeunes ont toujours une perception un petit peu différente des choses et c'est et c'est bien normal. Euh, mais il y a aussi, euh, le sondage le dit, on y a moins insisté, parce que bah, c'est plus inconfortable, mais enfin, il faut quand même affronter les choses à un moment donné. Il y a aussi, chez les jeunes mus musulmans, et une partie d'entre eux de manière très significative, il y a un décalage en termes de valeur, de perception de ce qu'est la laïcité, de perception de ce que doit être la liberté d'expression. Ce décalage-là, décalage -là, il faut pas le cacher, il faut pas l'occulter ni le minimiser, il existe, il est réel, et c'est un vrai sujet, ça doit être un sujet de politique publique, ça doit être un sujet sujet d'éducation, de pédagogie, pas de coercition, hein, c'est pas, pas ça la question. Mais enfin, ça doit quand même faire réfléchir qu'il y a un tel décalage de valeurs, non seulement entre les jeunes et les adultes, mais comme je le disais, c'est dans la nature des choses, mais aussi à l'intérieur de la jeunesse, selon l'appartenance religieuse et, et le groupe social entre différentes catégories
2: de jeunes. Justement, ce sondage, vous en parliez, il dépeint une relation, comme vous l'avez dit, très dégradée entre le principe de la laïcité et... Et les lycéens en France, pour donner quelques chiffres, il serait 37% à considérer les lois de 1905 ou de 2004 comme étant discriminatoires envers les musulmans. On observe également que seulement 61% des élèves affirment que Samuel Paty avait raison de montrer les caricatures. Et de plus 52% ne sont pas favorables au droit de critiquer une croyance, un symbole ou un dogme religieux. Vous avez lu, comme nous tous, cette enquête avec attention. Qu'est-ce que vous en avez retenu au-delà de ce que vous nous disiez précédemment Je vous le dis, il y a un
1: décalage entre les jeunes, les lycéens et l'ensemble de la population. qu'il faut analyser, là encore, sereinement. Mais c'est certain, mais ça a déjà été documenté par ailleurs, que le respect... La notion de respect des identités, des, des valeurs, des cultures d'autrui est plus forte dans votre génération, dans la génération, mettons, des 15-25 ans, qu'elle ne pouvait l'être jusqu'à présent. Bon, euh, ça peut s'expliquer de, de beaucoup de manières, mais euh, la, la valorisation des identités, le respect des convictions, le, la préférence pour une forme de pluralisme et de multiculturalisme, par rapport à un modèle, mettons, plus unitaire, plus intégrateur, euh, et est un fait générationnel, du, du, est un fait d'aujourd'hui indéniable. Il euh, y a quelque chose d'autre, en effet, qui est plus de l'ordre du clivage et pas seulement du, du décalage euh, de perception, et qui porte spécifiquement sur les jeunes de confession musulmane. Parce que là, euh, les chiffres que vous avez cités sont encore 20, 30, voire 40 points supérieurs euh, quand on interroge spécifiquement les musulmans par exemple, sur le, le, les signes religieux à l'école, est-ce que vous estimez qu'on devrait pouvoir porter des signes religieux à l'école Ils répondent oui à plus de 80%. Même chose quand on leur demande si les agents publics devraient pouvoir porter des signes religieux. Ils disent oui à 80% ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la négation même de la laïcité. Parce que là, c'est le principe de neutralité des agents publics qui est remis en cause. Alors, c'est à la fois une mauvaise connaissance de la laïcité, mais... Il ne faut pas se cacher les choses. C'est une forme aussi de refus, d'opposition, euh, de la séparation entre les Églises et l'État, entre le fait religieux et euh, l'organisation de la société. Euh, par ailleurs, on retrouve aussi, comme vous le dites, en termes de système de valeurs, des oppositions assez fortes. Ce n'est pas forcément seulement dans cette enquête. On le voit dans d'autres analyses, enquêtes sociologiques très approfondies, qui ont été conduites, que... Dans une assez large partie de la jeunesse musulmane, par exemple quand on interroge sur euh, l'homosexualité euh, ou euh, sur euh, le, la liberté des femmes, on a des résultats qui sont très différents de, du reste de la jeunesse. Donc ça, ça doit poser question, ça doit sûrement pas être un objet de stigmatisation bien évidemment, mais ça montre bien qu'il y a là quelque chose qui ne peut pas être rapporté strictement au fait que les religieux en général sont plus conservateurs mettons, que les autres, euh, mais bien qu'il y ait un sujet spécifique à la jeunesse musulmane.
2: Le constat que, que l'on est en train d'établir de, 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 de ce sondage, il est quand même très inquiétant. Euh, comment est-ce qu'on y remédie, selon vous euh, Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'enseignement, de ses valeurs euh, et de ses principes Alors là, évidemment, depuis que les chiffres sont sortis, euh, j'allais dire, les, les,
1: comme d'habitude, les polémiques repartent et euh, les querelles d'interprétation sont, sont, sont de sortie. J'entends certains dire que c'est parce que euh, la laïcité serait trop agressive et que ce serait donc une espèce de réaction de protection chez la part de certains jeunes en général et de certains jeunes musulmans en particulier que euh, de rejeter. On entend dire aussi que les jeunes seraient plus fidèles à la loi de 1905 telle qu'elle était, ce qui est paradoxal avec ce que je viens de dire, parce que quand on remet en cause la neutralité des agents publics, c'est qu'on n'est pas dans le cadre de la loi de 1905. Donc il me semble plutôt, en effet... Qu'il y a un manque, un déficit d'explication, un manque d'effort pour dire ce qu'est réellement la laïcité, ce qu'elle implique jusqu'au bout, y compris dans ce qui est peut-être l'objet de contestation, de désaccord, mais qui est quand même le cadre euh, dans lequel euh, dans lequel nous nous trouvons, c'est la loi telle qu'elle est. Alors en effet. Euh, euh, on l'a observé, je l'ai observé parce que j'avais fait une enquête à la demande du ministère de l'Intérieur il y a trois ans sur l'application pratique de la laïcité euh, au niveau local et j'avais pu effectivement voir que dans certains territoires les plus, les plus difficiles, hein, en, encore une fois, sur le plan social, euh, on avait plus de mal à simplement employer le mot laïcité, à expli expliciter ce qu'en étaient les, les caractéristiques euh, et qu'il bah, y avait des logiques un peu d'évitement euh, euh, ou d'effacement, de, de, disons, de ce qui, dans la laïcité, peut être perçu comme euh, euh, aliénant, voire, pour certains, puisque certains le disent, euh, islamophobe. Donc on est complètement au cœur du sujet. Je pense pas que la bonne posture, ce soit d'effacer toutes les arêtes de la laïcité, en fait, de la rendre molle euh, au risque de la dénaturer complètement. Je pense qu'il faut dire les choses exactement comme elles sont, voilà ce que la laïcité impose. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, ça peut tout à fait arriver. Euh, mais euh, n'empêche que c'est pas en dénaturant la laïcité ou en la faisant passer pour ce qu'elle n'est pas euh, qu'on va euh, aider ces jeunes. Alors le, le sujet, c'est bien d'aider ces jeunes. Je vois bien qu'il y a un discours. On, on voit d'où il vient, de la droite extrême ou, ou de l'extrême droite qui, à partir de ces constats-là qui existent, euh, vise à stigmatiser et à dire euh, « bah, Vous voyez bien qu'il n'y a pas de possibilité d'intégrer euh, les jeunes musulmans parce que l'islam est incompatible avec la République. » Moi, je ne crois pas ça du tout. Euh, l'islam n'est pas plus incompatible avec la République que n'était euh, le catholicisme euh, en son temps. Euh, simplement, il a fallu... S'agissant des catholiques, il a fallu beaucoup de temps, ça a pris euh, des décennies, on peut même dire que ça a pris des siècles. On ne peut pas s'attendre aujourd'hui à ce que ça aille aussi vite que ça avec une population euh, et une religion qui est alors, à la fois relativement jeune sur le sol français et donc confrontée à un modèle qui est très différent du modèle socioculturel des, des pays d'origine, d'une part, euh, et puis d'autre part qui est aussi euh, en proie à des, un travail idéologique qui est celui de l'islamisme international. C'est-à-dire que tout ça, ce n'est pas seulement un contexte franco-français, il ne faut jamais perdre ça de vue. Ce sont aussi des entreprises idéologiques qui sont euh, euh, exercées, activées depuis maintenant quatre décennies par euh, à la fois des organisations, des prédicateurs, mais aussi des pays qui financent euh, des, euh, des courants islamistes, des organisations des personnes qui sont présentes sur notre sol et qui exercent un véritable travail idéologique. Je
2: vais maintenant vous lire une, une réaction à cette enquête de la LICRA. Je cite « Des lycéens qui nous redonnent espoir, et ils rejettent la bouillie de haine-rance de la laïcité à la française. » Fin de citation signée par un directeur émérite de recherche au CNRS. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: Du nom de François Burga. Euh, François Burga a dirigé pendant, pendant de nombreuses années un laboratoire de recherche d'islamologie à l'université d'Aix-Marseille. Et il fait partie de ceux qui considèrent que euh, l'islamisme n'est pas un problème ou un danger en soi, qu'il n'est qu'une réaction politique euh, aux crimes de l'Occident. Et ces crimes de l'Occident sont entendus de manière très très large comme toutes les politiques coloniales et post -coloniales, toutes les guerres que tous les pays occidentaux ont menées euh, euh, sur le terrain euh, irakien, euh, en Syrie, au Liban... Bref, que la présence de l'ensemble des pays occidentaux euh, a généré un ressentiment très très fort euh, parmi les populations qui a pris cette forme politique ou politico-religieuse qu'est l'islamisme. Euh, cette théorie, on voit bien, est une lecture totalement idéologique des choses. Parce que, par exemple, elle, elle, elle aboutit à dire, ce qui est aberrant, que euh, les attentats qui ont été commis en France euh, à partir de 2012 sont la résultante de l'action militaire de la France, enfin des, des pays occidentaux euh, en Irak, par exemple, alors même que la France est opposée à la guerre en Irak. Donc si on suivait cette logique, si absurde qu'elle soit, ce n'est pas la France qui aurait dû être visée, ce sont les États-Unis et les pays qui faisaient partie alors de la coalition. Donc on, on voit bien qu'on est là dans une, une, une relecture complètement idéologique et pour tout, pour tout dire complètement travestie, des choses et par ailleurs là quand on quand on dit à propos de euh, de, 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 de ce sondage et de ce qu'il veut dire sur la laïcité c'est une incompréhension totale des principes de laïcité que j'ai rappelé tout à l'heure donc c'est un c'est un postulat purement idéologique et c'est pas ça qui va nous faire avancer pour dire la chose clairement
2: Juste après euh, vous, dans cet épisode, nous serons avec Rodrigo Arenas, qui est coprésident euh, de la FCPE. Il y a quelques semaines, il avait euh, attaqué en diffamation l'ancien inspecteur de l'éducation nationale, Jean-Pierre Aubin, qui avait alerté euh, parmi les premiers sur les atteintes à la laïcité à l'école, parce que Jean-Pierre Aubin avait affirmé que Rodrigo Arenas, son association à la FCPE, avait donné des gages aux islamistes pour gouverner. Si vous aviez un mot à, à dire à Rodrigo Arenas, euh, qu'est-ce que ce serait Oh, pff,
1: moi, je n'ai pas de conseil à lui donner, mais je, je crois qu'au au sein même de la FCPE, il me semble qu il, que les parents euh, attendent que cette organisation, comme d'autres d'ailleurs, qui sont issus de la gauche, qui sont de tradition laïque, universaliste, euh, fasse un peu plus pour euh, s'occuper, s'intéresser euh, aux intérêts matériels et moraux euh, des élèves et des parents d'élèves, et un peu moins pour euh, euh, être sur le front de polémiques euh, politiciennes.
2: Merci beaucoup, Gilles Clavreul, d'avoir répondu aux questions daix Rodrigo Arenas, vous êtes le co-président de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves. Bonjour. Bonjour. Je suppose que vous avez lu la récente étude de l'IFOP pour la LICRA, qui dépeint un rapport dégradé entre la laïcité et les lycéens. Comment avez-vous réagi à la lecture de, de, cette, de cette enquête
0: Alors, un rapport dégradé, c'est une opinion en l'occurrence. Moi, ce que j'y constate surtout, c'est que la jeunesse, c'est-à-dire nos enfants, sont davantage sur une vision de la laïcité plutôt à l'anglo-saxonne que ce qu'on imaginait dans l'inconscient collectif, dans la culture générale, en tout cas la mienne, comme étant la laïcité que je qualifierais de façon très schématique à la française. Et que cela, il y a des raisons. Ce qui m'intéresse en tant que coprésident d'une fédération de parents d'élèves, c'est de m'interroger sur les raisons. Pourquoi est-ce qu'il y a une dichotomie a priori entre la représentation de la laïcité de la génération des parents à laquelle j'appartiens, et nos enfants, parce que manifestement, pour pouvoir dialoguer avec nos enfants, pour pouvoir avoir notre rôle d'éducateur vis-à-vis d'eux, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce qu'ils en sont là, au-delà des représentations, des caricatures et des préjugés auxquels on enferme souvent ce débat qui est très profond et très structurant de la République française.
2: Euh, je vais donner quelques chiffres pour qu'on oui. qu y voit plus clair. Selon ce sondage, 37% des lycéens euh, considéreraient les lois de 1905 ou de 2004 comme étant discriminatoires envers les musulmans. Euh, on observe également que seulement 61% des élèves affirment que Samuel Paty avait raison de montrer les caricatures. 52% ne sont pas favorables au droit de critiquer une croyance, un symbole ou un dogme religieux. Comment vous voulez expliquer justement ce changement dont vous parliez
0: alors, d'abord, quand on prend les chiffres, il faut aussi donner le pendant, c'est-à-dire que s'il y a, par exemple, 51% d'enfants qui disent blanc, ça veut dire qu'il y en a 49, 49 qui disent noir. Donc, il, il s'agit de, de ne pas se focaliser sur seulement un aspect du sondage, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on se rend compte que cette question est beaucoup plus complexe que d'assonner des chiffres qui, du coup, enferment le débat, et en particulier une génération tout entière, dans des représentations qui sont souvent, beaucoup, avec beaucoup de présupposés des adultes, qui n'est pas forcément ce qu'expriment les jeunes, nos enfants. En revanche, euh, il me semble pour échanger aussi avec des parents d'élèves et échanger aussi avec des enfants, euh, nos enfants, des jeunes en particulier, que euh, les représentations, euh, la culturation dans laquelle nous sommes est aussi liée euh, à l'environnement culturel dans lequel ils évoluent. Par exemple, euh, l'essentiel des séries euh, ou des représentations médiatiques euh, auxquelles ont accès nos enfants sont essentiellement des séries qui sont anglo-saxonnes, euh, nord-américaines, anglaises ou autres, dans lesquelles la question du rapport à la religion, c'est-à-dire la place de la religion notamment dans la sphère publique, mais aussi dans dans la, face, dans la tolérance qu'on a euh, dans l'espace public par rapport euh, à celles et ceux qui utilisent ce signes qu'on appelle ostentatoires en France euh, est différente et donc l'univers culturel dans lequel ils évoluent est différent de celui dans lequel moi-même j'ai évolué euh, je n'ai pas évolué dans, un, dans une représentation culturelle par exemple à la télévision ou y compris dans les journaux euh, j'ai 46 ans euh, qui est celle de mes enfants euh, quand mes enfants vont par exemple sur une plateforme comme Netflix ou autre, euh, la grande majorité des séries auxquelles ils ont accès sont des séries dans lesquelles quand les représentations culturelles et culturelles en l'occurrence sont représentées sont celles d'un univers qui n'est pas leur mais qui influe inévitablement sur la façon dont ils voient le monde qui n'est pas forcément celui que j'ai connu quand j'étais jeune et du coup la question c'est comment est-ce qu'on ne perd pas le dialogue et comment est-ce qu'on euh, euh, on dit à nos enfants que euh, le monde ne se résume pas au monde anglo-saxon, que la France existe aussi et que la représentation, les représentations pardon, et le rapport à la laïcité que nous entretenons dans la République française n'est pas forcément celui qui est euh, euh, issu dans les séries euh, ou y compris dans les chansons euh, qu'ils écoutent
2: vous êtes favorable, vous, à une forme de sécularisme un peu plus à l'anglo-saxonne comme, comme vous, vous le disiez précédemment
0: Alors Mon opinion n'a pas beaucoup d'importance en tant que représentant d'une fédération de parents. Euh, ce qui m'intéresse de savoir, c'est euh, quel est le choix de la France euh, Si la France choisit un modèle à l'anglo-saxonne et il ne me semble pas que ce soit d'actualité, alors nous devons euh, euh, réaffirmer euh, fortement euh, le modèle laïque euh, que nous préconisons en France. Et pour cela, euh, force est de constater euh, que l'école ne fait pas forcément euh, son travail. Euh, ne fait pas son travail, non pas qu'elle ne soit pas laïque, mais que, force est de constater que le référentiel éducatif dans lequel évoluent nos enfants à l'extérieur de la société, mais aussi à l'intérieur d'un schéma scolaire, ne correspond plus à travers les outils mis à leur disposition pour réaffirmer cette laïcité entre guillemets à la française, qui est très contestable, non pas sur le fond, mais dans les représentations qu'on en a, parce que souvent on dit laïcité à la française, mais c'est un mot-valise dans lequel, quand on commence à creuser, même celles et ceux qui les emploient, on voit bien qu'il y a des différences. Donc, concrètement, euh, si on considère qu'il euh, faut réaffirmer euh, cette laïcité, c'est-à-dire que nous préconisons à la FCPE d'ailleurs euh, la séparation euh, du religieux avec la sphère publique, notamment dans les représentations de représentants de l'État, des enseignants par exemple, mais aussi dans la, la 2004, sur les élèves qui ne peuvent pas porter de signes incendatoires en milieu scolaire et qui est notre, position, notre positionnement fédéral et que nous respectons et sur lequel nous militons au quotidien, alors il faut y mettre les moyens. Qu'est-ce que ça veut dire les moyens Nous nous considérons que si la laïcité est un principe de la République, elle fait référence à deux objets. Elle fait référence d'abord à une approche philosophique, et donc il faut enseigner la philosophie aux enfants dès le plus jeune âge, évidemment avec des pédagogies adaptées. Il n'est pas normal que si la laïcité est une approche philosophique de la, de la société, de la vie, du rapport à soi et du rapport aux autres, qu'elle ne soit enseignée qu'à partir de la terminale. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable. C'est quelque chose qui doit s'apprendre beaucoup plus tôt, et non pas comme quelque chose qui est partout, parce que quand c'est partout, c'est nulle part. Et de la même façon, nous pensons-nous qu'il faut enseigner le droit aux enfants. Il faut l'enseigner, et ce dès le plus jeune âge. Par exemple, la France a signé une convention qui s'appelle la Convention internationale des droits de l'enfant, et cette convention n'est pas enseignée à l'école. C'est un, un drame. C'est un drame parce que nous sommes dans un état de droit, et quand on ne connaît pas ces droits, alors on ne peut pas les faire respecter, et en l'occurrence, on ne sait pas. On peut ne pas savoir, euh, pêcher par, par, par ignorance d'une certaine façon, de euh, finalement euh, faire une entorse à la laïcité, mais sans la connaître, ou en tout cas, les adultes y mettent des notions qui ne sont pas celles de nos enfants aujourd'hui, et donc il y a une rupture générationnelle en ce sens, car la laïcité n'est pas enseignée à l'école de façon concrète, ni philosophiquement, ni du point de vue droit, et il faut rattraper ça. Enfin, euh, si nous considérons que la laïcité au sens strict, tel que euh, la préconise d'ailleurs euh, certains euh, héros, H-E-R-A-U-L-T, euh, laïcistes de notre pays, euh, qui sont des militants euh, idéologiques de la laïcité, soyons clairs, euh, alors il convient de mettre un terme au concordat il s'agit de faire en sorte que par exemple dans l'Est de la France, on cesse de financer l'enseignement religieux pour les enfants qui font que les enfants qui vivent dans le Concordat à l'Est de la France euh, et bien, pour des raisons historiques que tout le monde connaît, pour ceux qui s'intéressent à cette histoire euh, et une heure d'enseignement en moins euh, c'est-à-dire qu'ils ont 23 heures d'enseignement par semaine au lieu de 24 et tout cela au frais du contribuable, cela on n'en parle jamais c'est-à-dire que la laïcité soit elle s'applique pour tous soit elle ne s'applique pour personne et aujourd'hui on ne peut pas avoir des états d'exception dans l'état de droit, de la même façon on ne peut pas tolérer aujourd'hui que euh, si vraiment la République était euh, laïque à ce sens-là, c'est-à-dire très dure sur son principe et sur son droit, à ce moment-là, il convient de réactiver ce que euh, nous nous portons dans notre fédération argent public école publiques, parce qu'aujourd'hui vous avez des écoles confessionnelles qui enseignent la religion aux enfants d'un point de vue confessionnel et pas d'un point de vue éducatif, parce que simplement ils ont euh, cette euh, particularité d'être dans des écoles privées confessionnelles en contrat avec l'État et que les enseignants de ces écoles-là sont financés par l'État. Donc euh, si on doit parler laïcité sous cet angle-là, parlons sérieusement, mais... Euh, sortons de ces caricatures de débat qui n'ont d'autre intérêt que une vision un peu politicarde des choses et en tout cas une vision qui tend à opposer les Français aux uns aux autres parce que j'ai entendu beaucoup de personnes pointer du doigt en particulier la religion musulmane mais en pointant le problème mais sans apporter aucune solution ce que nous, nous nous apprêtons à faire avec quelques exemples dont je vous ai fait état
2: Juste avant, nous étions, dans cet épisode nous étions avec Gilles Clavreul, préfet en disponibilité et membre fondateur du Printemps Républicain. Il estimait que certains adhérents euh, s'attendaient à plus de clarté venant de la part d'associations comme la vôtre. Aux origines, il l'a rappelé républicaine, laïque. Vous ne souhaitiez pas lui répondre
0: Écoutez, moi, pas, euh, je ne dis pas à Gilles Cavrol comment il doit gérer le peintre républicain et ses quelques adhérents, donc je l'invite à ne pas s'occuper des adhérents de la FCPE, c'est notre affaire, c'est notre problème, mais je tiens à rappeler non pas à Gilles Cavrol, qui est représentant d'une officine très idéologique vis-à-vis euh, -vis de la laïcité, avec qui nous partageons euh, pas grand-chose, finalement, euh, sur euh, la façon dont on gère les choses, euh, finalement, de, de dire que la, la, la position qui est celle de la, de la FCPE, c'est de défendre le droit des parents. Et jusqu'à preuve du contraire, y compris euh, son ami Jean-Michel Blanquer, a très clairement dit que la position de la FCPE n'était pas contraire au droit nous nous défendons le droit des parents euh, pour ce que pense Rodrigo Arenas de la laïcité euh, et de tous les, les sujets euh, qui nous opposent, euh, écoutez ça n'a pas beaucoup d'importance dans l'état actuel puisque moi je représente une fédération de parents de 300 000 adhérents euh, et on ne m'a pas demandé mon avis moi je défends le droit, je défends de l'ordre de tous les parents, même celles et ceux qui sont pointés du doigt par le printemps républicain euh, qu'on essaye euh, de cibler euh, comme étant le problème de la France euh, sous un, une sorte de couvert de grand remplacement imaginaire euh, venant de la gauche j'ai cru comprendre, euh, mais euh, qui, moi ce que j'attends c'est les solutions, et je ne vois pas l'ombre d'une solution pour répondre aux problèmes que nous ne nions pas, car oui, je l'ai toujours dit, euh, les parents ont le droit, pour être très clair, de faire des sorties scolaires, mais ils ont aussi un devoir, et on oublie souvent de le dire, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire du prosélytisme. Voyez, nous défendons le droit, on le défend le droit entier et complet, et euh, nous n'avons aucune leçon à recevoir, et au contraire, euh, nous nous défendons le droit des parents, point barre.
2: Merci Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode. Merci à nouveau à nos deux invités, Gilles Clavrel et Rodrigo Arenas. Merci également à Roméo Chauvel, avec qui nous avons préparé cet épisode. Vous pouvez vous abonner à ex pour ne manquer aucun numéro et nous laisser 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcast. Un grand merci à vous et à très vite pour un nouvel épisode.